0: le commentaire de Mathieu Bock-Côté,
1: pas comme les autres.
0: Alors mon ami Mathieu Bock-Côté qui assume son côté conservateur pas seulement dans ses propos mais aussi dans son look parce qu'il s'est acheté un chapeau de l'ancien temps à quand la cape mon cher Mathieu. Oh mon dieu.
1: La cape, je vais attendre quelques décennies de préférence, à moins de me prendre pour Zorro, euh, ce qui serait possible. Et si je demande aux gens de pas rire de moi parce que je me prends pour Zorro, j'aurai le droit, parce que le ministre Guilbault a dit que le droit des uns s'arrête là où les autres se sentent blessés. Et puisque moi je me sens blessé, si on conteste le fait que je me prends pour Zorro, cessez de rire, s'il vous plaît.
0: <rire> Mais le chapeau est quand même une certaine revendication là, de re -re retourner à l'époque où les hommes portaient le chapeau.
1: Oh, je porterai pas, je je mets met pas de la politique dans mes vêtements. <rire> c'est simplement qu'il y a, y a des choses que je trouve, euh, des, des vêtements que je trouve beaux, tout simplement. Et quelquefois, <rire> on se dit, ben, permettons-nous cette petite audace esthétique, un hein, avec le t-shirt troué, et, euh, et ça nous conduit chez Henri, Henri pour nous acheter un chapeau, tout simplement.
0: Okay, c'est ça le nouveau, euh, le nouveau contre courant maintenant, c'est la tradition. Euh, parce que euh, <rire> c'est vrai que la, être moderne à tout prix, il y a rien de plus ce que ça.
1: C'est surtout épuisant, c'est surtout épuisant, parce que là, la, la modernité ne cesse de changer de définition elle-même, il faut, faut toujours donner des gages à la nouvelle mode, parce que sinon, on est ringard, on est déclassé, donc, comme disait, je, je crois que c'est Renan qui disait, j'espère ne pas me tromper, en disant que dans l'avenir, je cite approximativement, dans l'avenir, la meilleure manière d'avoir raison consistera à être d'arrière-garde de temps en temps. C'est inexact, mais c'est à peu près ça comme citation, je suis à peu près d'accord, l'arrière-garde, c'est la possibilité de marcher à son rythme.
0: Et pour certains, l'arrière-garde, ben, c'est la défense du français. C'est ringard.
1: Oui, mais oui, ben là, on y arrive. Hein. C'est-à-dire, Pour moi, là, le, le journal a fait un dossier absolument remarquable euh, de vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui sur la situation du français. Et là, on est vraiment dans une, une situation assez grave, en fait. C'est-à-dire, on le savait. Tout ça, on le sait, en un sens. Frédéric Lacroix, ça fait des années qu'il écrit là-dessus, dans l'autre journal. Euh, il vient de publier un livre assez remarquable là-dessus. pour le dire franchement remarquable. Euh, pourquoi la loi 101 est un échec les, les textes se multipliaient et toujours on nous disait « non, non, c'est pas vrai, ça se passe bien hein, ». Le parti du déni, le parti de la négation du réel était très très fort médiatiquement, politiquement aussi, et euh, quiconque rappelait l'importance du français était d'une manière ou d'autre présenté comme un brumeur nostalgique de la loi 101, ce qui apparemment est un crime, ou un euh, nostalgie pire encore, quelqu'un qui se rappelait des, 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 des méchantes Madame de Cheyton, ou, ou, ou alors quelqu'un, un fanatique linguistique, euh, un ayatollah de la langue, etc. C'est là ce qu'on constate tout simplement. On le voit devant nous, Là, c'est devant nous. C'est que le français est expulsé symboliquement, culturellement, du centre-ville. Et ça s'étend et ça, ça, peu à peu, ça s'étend à laval. On le voit à laval, c'est important. À laval, ce qu'on voit en ce moment, c'est que oui, on peut se faire servir en français. Mais la langue d'interaction, c'est l'anglais. La loi 101 devait faire du français la langue commune au Québec. C'est désormais un accommodement raisonnable consenti aux francophones pour qu'ils puissent se faire servir en français s'ils l'exigent. Et on est et là, il y a une scène qui est terrible dans le reportage. Je pense que la, la journaliste, euh, Marilise Bormina, si je oui, me trompe pas, oui, oui. elle raconte. Moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a jeté à terre sans me surprendre. C'est ça qui est terrible quand elle dit que une jeune employée, je crois, c'est chez Victoria's Secret, dit, on ne sert pas les clients en leur disant bonjour parce qu'on se fait crier, on, peut, on risque de se faire crier dessus. Et ça m'a rappelé, euh, moi, je vous rappelle, il y a quelques, il y a deux ans, je pense, une fois, quand j'avais demandé qu'on me serve en français dans un commerce, j'avais un peu insisté parce qu'on insistait à ne pas le faire, puis on avait fini par me traiter de raciste parce que j'avais demandé qu'on me serve en français. Et ça, de tels événements, de telles anecdotes, on en voit de plus en plus. C'est la nouvelle manière de dire « speak white ». Hein. La nouvelle manière de dire « speak white », ce n'est plus avec la brutalité coloniale d'antan, c'est la brutalité coloniale d'aujourd'hui, des postes modernes, c'est Elvis Grey. En fait, c'est le éditeur qui a pris le... Le dessus, le l'espèce de, de relais au nom de la conscience, de la diversité, du progressisme. Mmh. Et le résultat, c'est que Montréal se défrancise et devient même un environnement hostile aux faits français.
0: Et chez certains jeunes, là on arrive dans une situation totalement surréaliste où le français est considéré comme la langue des oppresseurs.
1: Oui, ah ben, ça là, ça ça c'est quand même on y est. On est dans ce moment où le français est vu comme la langue qui étouffe la diversité au Québec. Le français c'est la langue du blanc ventru dominant euh, bourgeois mais pas vraiment parce qu'on a quand même de l'argent depuis rien qu'une génération puis pas encore. Donc on est c'est la langue le français est la langue de l'oppresseur et l'anglais est la langue de l'émancipation. Donc là premièrement, ça on pourrait appeler ça c'est l'univers des faits alternatifs. Hein. Il n'y a pas il y a pas que Donald au sud qui est un faits alternatifs, il y a aussi par exemple la députée euh, libérale euh, dont le nom m'échappe au moment où je voulais le dire mais Emmanuela Lam poulos je crois, mmh, je ne peux oui, pas oui, euh, oui. son nom, qui euh, nous disait dans, un, dans une intervention à la Chambre des communes, je crois, que ben là, il va falloir qu'on me donne des preuves pour me montrer que le français est vraiment en danger. Hein. Autrement dit, pour elle, c'était une pure lubie. Il faut dire que c'est la même madame qui avait dit au moment de son investiture, il y a trois ans, qu'elle préférait l'anglais au français, puis elle préférait donc qu'elle s'adressait à la population en anglais plutôt qu'en français. Parce qu'apparemment, au Québec, on peut préférer une langue à l'autre, et le français n'est pas la langue commune. Et c'est la même madame qui accusait euh, le, le Parti québécois de poli de Marois de racisme à cause de la loi sur la laïcité. Et tout ça nous ramène à un point qui est central, je crois, aujourd'hui. C'est que le... Mais c'est le tabou des tabous de la politique contemporaine au Québec. C'est que c'est le mépris dont les Québécois francophones sont la cible chez une partie de ceux qui ne sont pas parvenus à intégrer. Euh, et de ce point de vue, l'anglais est vu comme la langue de l'émancipation pour se délivrer de la grosse méchante majorité blanche française. Eh bien, devant cela, il est temps que nous, on se fasse... J'aime l'image, mais j'y reviens... Il est temps qu'on qu décide de miser sur la colonne vertébrale parce que sinon, sinon, c'est le Nouveau-Brunswick demain.
0: Mais, mais, mais les gens qui nous méprisent ne sont pas les mêmes. Dans les années 70, ceux qui méprisaient les francophones étaient l'establishment, le patronat qui était anglophone. Ils considéraient, nous, comme des, des petits porteurs d'eau incultes. Ouais. Et là, les gens qui nous méprisent, ben, c'est la gauche radicale, la petite gang qui se promène ouais. devant McGill, Black Lives Matter, qui se promène avec des pancartes en anglais seulement. Parce que ben, justement...
1: Absolument. Moi, pour moi, je les appelle les nouveaux rodésiens. Hein? Mmh. Alors là, là, je les invite à aller regarder dans un dictionnaire, ou peut-être même sur Google, s'ils si sont paresseux, pour voir ce que ça veut dire un rodésien dans le vocabulaire politique québécois. Ça pourrait les intéresser. Alors euh, non, on est devant les nouveaux rodésiens, mais les rodésiens parlent le progressisme. Hein? Les, les nouveaux rodésiens écrivent dans la version anglaise de Ricochet, en quelque sorte. Et est euh, ce qu'on est devant, devant une population qui... Euh, Pas une population, on en fait devant des, des individus, des, mais qui sont quand même... Pas purement marginalisés, pas d'ailleurs de se promener sur des réseaux sociaux pour le constater, qui ont aucune conscience de la situation historique du, euh, du Québec, qui ne sont, tu sais, le, le, le fait français au Québec pour eux, c'est secondaire. La, 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 la situation de référence, c'est l'Empire anglo-américain. Leur débat, c'est les débats de l'Empire anglo-américain. Euh, et euh, par exemple, on l'a vu dans autour de Black Lives Matter cet été. On a voulu <rire> imposer de manière très plaquée, un contexte américain sur la situation québécoise, comme si les deux sociétés n'étaient pas la même. Quand j'entends, hier soir, quand tout le monde en parle, un humoriste que j'aime beaucoup, par ailleurs, Adil Valcalide, qui nous dit que oh, il y a quelques décennies, dans notre société, les Noirs et les Blancs ne veulent pas aller aux mêmes toilettes. un instant là, on parle du Mississippi, on parle pas du ben Québec. Ben oui,
0: ben du... oui Non, mais... Le, le Mississippi,
1: c'est pas le Québec, c'est Mississippi Burning, c'est pas Saint-Hyacinthe Burning. <rire> OK, là, là on est on est il y a quelque chose l'ordre de Jacques Cartier, c'était pas le plus petit clan. Hein? puis Maurice Duplessis, ben c'était pas l'équivalent juste pour qu'on trouve l'exemple qu'on veut au sud des États-Unis, c'est pas George Wallace. À un moment donné, il faut re revenir sur terre, notre histoire n'est pas celle des États-Unis. Et quand j'entends de, de jeunes personnes intelligentes comme c'est le cas de, 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 de ce, cet humoriste nous dire ça, je me dis mais la déculturation est grave. La déculturation est grave parce qu'en gros, on n'a plus nos propres réalités, notre propre histoire, notre propre sociologie pour nommer notre réalité. Et moi, là, je détache ça de, de, de l'humoriste d'hier qui me semble de bonne foi, mais qui était engoncé dans une forme d'ignorance historique. Et je ramène ça sur ce qu'on a vu depuis le mois de juin, mais un peu avant. Les, mou les mouvements qui aujourd'hui cherchent à angliciser le Québec... Euh, au nom de la, de la, de la diversité de l'émancipation, pour moi, ce sont les mouvements colonialistes. Ce sont les mouvements de colonisateurs sur le plan idéologique. Ce sont des colonisateurs américains qui cherchent à faire tomber l'État-nation euh, québécois, le Québec français, qui veulent l'humilier, qui considèrent qu'on est de trop. Hein, les Québécois sont de trop chez eux. Eh bien, devant ce mouvement colonisateur, il est nécessaire de répondre maître chez nous, comme en 1962, et reprendre ce combat fondamental pour le Québec français.
0: Et Mathieu, comme tu le sais, moi, pendant trois ans, j'ai été animateur à Choix FM, donc la radio de Québec, et là-bas, euh, les animateurs étaient très axés sur la bonne santé économique. Ce qui était important, c'était l'économie, l'économie, puis la protection de la langue, c'était un peu ringard euh, chez, chez certaines personnes à Québec. Et je leur disais, c'est drôle parce que vous vous dites de droite, Alors, moi, je trouve que vous êtes des marxistes, parce que Marx oui. ramenait tout à l'économie, et c'est exactement ce que vous faites, vous ramenez tout à l'économie. Ça me fait penser à Raymond Bachand qui disait, la, la, la seule chose importante, c'est d'être heureux. Donc, ben, c'est pas vrai qu'il y a seulement la bonne santé économique, il y a la bonne santé oui. culturelle aussi.
1: – Absolument, mais c'est pour ça que je, je surnommais les libertariens, les marxistes de droite. Hein, oui. -à -dire, euh, ils ont la même, même prétention à réduire tout à l'économique, même prétention scientifique d'ailleurs, euh, et moi' même définition par rapport à l'Empire. Hein, c'est simplement que dans un compte on adorait Moscou ou Pékin, alors qu'aujourd'hui, on adore les États-Unis. Mais, euh, mais et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est l'alliance au Québec, hein, c'est l'alliance entre Elvis Graton et les hipsters, qui riches, <rire> est terrifié. Euh, cette cette alliance-là, là, entre le colonisé de droite et le colonisé de gauche, qui, euh, qui se donnent la main pour vomir ensemble sur ce qu'ils s'imaginent être le, le Québec euh, péquisto-caquiste-nationaliste pas propre, on est devant cette espèce de, de mépris qui s'affirme, qui s'affiche et qui est décomplexé. Qui est décomplexé, d'ailleurs, le nom qu'on nous donne, disons, les Kebs, les Kebs. Ah, C'est quoi ça? Donne, non, pas les Kebs, les Québécois, vous êtes en droit de le dire, euh, comme je, je vais le redire à Steven, moi ça me blesse. Moi, ouais, ça me blesse. Faut arrêter si ça me blesse. C'est la nouvelle doctrine de la liberté d'expression. Mais non, je, je, ai par ailleurs, sur l'économie, j'ai une chose. C'est que les plus grands constructeurs de l'économie du Québec moderne, ça s'appelle sur le plan politique Jacques Parizeau, Bernard Landry. Ceux qui ont fait le Québec King. Ceux qui ont fait les grandes sociétés de développement. Est-ce qu'on pense que ces gens-là n'avaient pas le souci de l'économie? Il n'y a pas de contradiction entre la langue et l'économie au Québec. Je voudrais même dire que si on est dans une dynamique d'anglicisation, le prix à payer, ça va être la marginalisation économique des francophones. À un moment donné, il faut être sérieux. Je veux dire, puis, par ailleurs, parler français n'est pas un handicap économique. Il s'agissait vraiment de miser sur notre différence collective en Amérique du Nord à partir des années 60, ça nous a permis de nous tirer vers le haut, ça nous a permis de nous émanciper. Eh ben, je, moi, je vais me le rappeler, le jour où le Québec va parler, on pense qu'on va être New York, ben mmh. non, on va être Pittsburgh, hein? mmh, on va être mmh. une espèce de... on va être Cincinnati, on va mmh. être... Le, le, autrement dit, on va être une, une ville américaine parmi d'autres, sans intérêt, avec un vieux fond folklorique. Et ça, c'est pas un gros destin pour les Québécois.
0: On va être Milwaukee pour te dire. Là. Oui, Milwaukee. Juste
1: à l'heure de M&M, de Montréal à Milwaukee. Ah, <rire> le beau destin quand même. C'est merveilleux savoir qu'on s'en va vers ça. Alors non, devant cela, il faut tenir, 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 ne pas céder. On va finir par gagner. Et là,
0: les, les, les touristes américains quand ils viennent ici, ils aiment ça, vivre l'expérience euh, française. Sinon, ils iraient, ils ah oui, iraient oui. dans leur ville à eux autres. Là. –
1: Évidemment, mais ça, ça c'est le point de vue de celui qui pense toujours qu'il est trop chez lui. c'est quand même fascinant, ça. Puis on, on arrive à ce moment très particulier. Moi, je le vois à Montréal, on le voit tous, où des Québécois s'interpellent entre eux en anglais parce qu'ils ont le comme le premier réflexe que le, la langue d'interpellation, c'est l'anglais. La langue commune, c'est l'anglais. Donc là, c'est même entre nous, désormais, on se traite comme des touristes. Non, mais c'est génial. Non, mais c'est exceptionnel. Alors, donc, il y a quelque chose d'étonnant, quelquefois, où là, ça se... L'un parle en anglais, l'autre répond en anglais. Les deux constatent qu'ils ont le bras d'accent. Là, ils se regardent. Hein, ils se désirent un peu du regard. Et ils finissent par savoir qu'ils peuvent se parler français entre eux sans que ça soit gênant. Ah,
0: formidable.
1: <rire> oh, formidable. Mais... Oh, formidable. On est sur le chemin de l'émancipation.
0: <rire> Mathieu, va côté essayiste, chroniqueur et dandy. Alors, la cape.
1: Oui, oh, bon, c'est Porteur de chapeau de temps en temps, c'est tout.
0: La cape, s'en vient. Tu vas ressembler à Aristide Bruant, je te le dis, là, bientôt. <rire> <rire> Quel destin. Quel destin. <rire> Merci beaucoup, bon. Mathieu. Bonne journée. Bye bye.